0: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce premier épisode de Culture Collège, le balado culturel du Collège de Montréal. Donc j'ai la joie, l'immense joie de recevoir aujourd'hui nos premiers chroniqueurs. Donc on va commencer d'abord avec une chronique de la part de Romain. Bonjour Salut, Romain. bonjour. Euh, Il va nous parler des néologismes, donc les mots nouveaux qui sont utilisés par les jeunes à l'école. Et on va poursuivre ensuite avec Zichan et Gabriel qui nous ont préparé une petite chronique sur la nouvelle équipe de hockey, le Kraken de Seattle. Bonjour Zichan et Gabriel. Bonjour. Zichan qui nous fait un salut de la main. Et ensuite, on va poursuivre avec une petite critique du tout nouveau film de James Bond avec Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Et ça va être ça pour notre émission aujourd'hui. Donc j'espère que vous allez apprécier et bonne écoute. Pour notre première chronique, on va commencer avec Romain qui va nous présenter un petite chronique sur un guide des néologistes adolescents. Il va nous parler de mots que les adolescents utilisent aujourd'hui et qui, pour des adultes comme moi, sont absolument incompréhensibles. Donc, bonjour Romain, de quels mots tu vas nous parler aujourd'hui?
1: Oui, bien ça, en fait, je vais vous parler de, euh, de, de la fameuse expression avoir la flemme et ce fameux « chiche » que plusieurs personnes utilisent dans plein de circonstances absolument surprenantes.
0: Parfait, ben j'ai bien hâte d'entendre ça. Donc, allez-y, moi j'aimerais savoir d'où ça vient ça, la flemme.
1: Oui, donc dans le fond, après des recherches extrêmement approfondies sur le web, j'ai finalement trouvé que la flemme était, du était tirée du, du mot « phlegme qui », qui est tiré lui-même du, du grec ancien « plegma. Et que phlegma signifie mucus. Donc, dans le fond, le mucus, c'est un peu comme... C'est un liquide qui est sécrété dans le nez, un peu comme la... C'est la morve. Et puis...
0: Euh, N'ayons pas, pas peur de le dire, c'est la, la morve. Non, <rire>
1: exactement, euh, c'est la morve. C'est juste avec un terme un peu plus sophistiqué, disons. Et euh, dans le fond, il y avait... Donc, au Moyen-Âge, il y avait des médecins qui analysaient la théorie des fluides, ça s'appelle. Et puis, euh, ils pensaient que tous les liquides qui circulaient dans le corps étaient sécrétés par le cerveau. Donc, dans le fond, ils pensaient que le mucus était sécrété par le cerveau. Quand il était dans une zone d'inactivité, de fatigue, ou tout simplement de, de flemme, justement. Ouais. Donc, c'est là où vient la flemme et, et justement l'expression « la flemme » que beaucoup de personnes utilisent. Et euh, donc, ça s'est popularisé en France en premier, ça a revu ici, et voilà.
0: Donc, si je comprends bien, quand j'ai le nez bouché, c'est parce que j'ai été trop paresseux.
1: Exactement. Ah,
0: fantastique. Avec
1: ces ben, belles pensées de, du Moyen-Âge, avec la biologie si avancée.
0: Ah ben super intéressant. Et l'autre aussi qui m'intéresse beaucoup, avoir vu beaucoup d'élèves avoir fait cette expression, pourquoi on dit « chiche » À quoi ça sert, ça? Oui,
1: le fameux chi « chiche ». Et il vient de... Dans le fond, « shish », c'est quand même assez difficile à traduire en français parce qu'à la base, c'est une interjection anglaise qui signifiait plus ou moins euh, « oh my god » ou euh, « jeez ou... ». C'était une exclamation qu'on qu pouvait utiliser, mais c'est devenu vraiment populaire jusqu'au jour où LeBron James a utilisé euh, ce, ce fameux « shish » dans une célébration.
0: LeBron James, juste pour ceux et celles qui ne savent ah, pas, oui, est, qui est, un est de joueur de basket, probablement basket un connu. des plus euh, connus ouais. euh, en ce moment. Donc,
1: il s'en est servi pour la première fois dans la game où il avait fait, il me semble, 39 points. Okay. Ça, fait il, il a commencé à faire ça avec la pose Ice in my veins", avec le, le, les deux doigts qui pointent l'avant-bras.
0: Ouais, l'intérieur du coude un petit peu Oui, ouais, parfait.
1: C'est une pause aussi qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent que ce serait pour imiter quelqu'un qui, qui se drogue ou quelque chose, mais dans le fond, c'est juste son, son père qui lui répétait que c'était comme. Euh, dans le fond, quand il était petit, il lui, il lui répétait souvent ça. D'abord,
0: c'est ça qu'on expliquait en début avant l'émission, c'est tu disais que c'était ice. Et on dit ça avec ice in my veins. Exactement. Euh, donc, avoir. Ouais. Pourquoi avoir, ice in my veins Qu'est-ce que ça signifie Ça,
1: ça signifie, par exemple, euh, la force. c'est comme euh, du euh, le sang froid. Par oui, exemple. le sang fois, donc, donc le
0: courage vraiment, un peu. C'est
1: la robustesse et tout. Ce n'est pas, pas nécessairement positif, mais bon, son père lui, lui disait ça. C'est son avis.
0: Ça a donc. bien marché.
1: Ouais, exactement, <rire> ça a bien marché, il euh, a, a très bien performé. Puis euh, dans le fond, c'est ça, fait que après qu'il a utilisé cette célébration-là, la, la, la vidéo a été repostée et, genre, des, des millions de fois sur TikTok, vue par des millions d'utilisateurs. Il euh, y a aussi des vidéos, par exemple, avec des remix avec le chiche, euh, en, en derrière un crapaud. Il y avait vraiment des, des vidéos qui circulaient sur TikTok, un réseau, une plateforme très utilisée, en fait, euh, où dans le fond, c'est des gens qui font une vidéo de moins d'une minute, pour ceux qui ne savent pas. Mais... Je pense que tout le monde le sait, mais euh, ça pourrait exactement. être très
0: intéressant d'avoir une chronique là-dessus chronique pour ouais, euh, nous les vieux qui comprennent à rien des jeunes euh... Et,
1: euh, mais ça fait que elle ça a été réutilisé plein de fois et puis euh, il y a eu après un certain moment des défis et qui ont qui ont apparu de fallait le dire maintenant en public le plus fort possible par exemple quand tu manges au restaurant quand tu étais dans le cinéma mais là les gens ils se filmaient puis là à un moment donné les gens prenaient même plus la peine de se filmer Fait que c'est devenu une expression que beaucoup euh, de gens utilisent de nos jours même pas en classe quand quelqu'un dit de, quelque chose de drôle shi, 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 shi. Fait que là c'est
0: Excellent, ben, merci beaucoup Romain Super instructif, j'ai déjà hâte à la prochaine
1: <rire> ben, Merci Donc Salut, Donc là, je suis euh, en ce moment même dans le collège euh, en train de faire un vox pop euh, pour, pour, de, pour demander aux élèves euh, du Collège de Montréal, qu'est-ce qu'ils pensent que ça veut dire le mot « la flemme » et euh, l'expression « chiche » Toi, tu penses que ça veut dire quoi « la flemme
2: euh, »?« Flemme » c'est un autre mot pour dire « comme euh, je n'ai pas envie de le faire » parce que c'est comme la paresse là euh, quand je suis un peu
3: trop euh, lazy, genre euh, j'ai pas envie de le faire, je suis euh, genre fatiguée ou quelque chose comme ça. Quand je, ça me tente pas de faire quelque chose, juste paresseux.
4: Ben quand j'ai pas envie de faire un truc. Ben quand genre j'ai pas envie, quand maintenant je suis fatiguée ou quand j'ai pas envie de faire mes devoirs. Quand je suis paresseuse Attends en fait.
1: Et chiche, tu penses que ça veut dire quoi
4: Quand je suis un peu impressionnée. Chiche, je crois que c'est comme pour dire
3: waouh, c'est incroyable.
5: Ah, euh, chiche, c'est comme une métaphore de « oh my god », mais c'est
1: cringe. Ok, et euh, chiche, est-ce que tu t'en sers souvent, toi?
3: Non, mais parce que je
6: trouve que c'est trop cringe pour utiliser ça dans mon vocabulaire, euh, maintenant, donc... Euh...
1: Ok, merci, merci pour vos réponses.
0: Donc, après cette merveilleuse chronique, on va passer à la deuxième chronique sur un phénomène social qui s'est produit dans les derniers mois. En fait, dans la Ligue nationale de hockey, il, un phénomène s'est produit avec la création d'une nouvelle équipe, mais aussi d'une nouvelle culture autour du Kraken de Seattle. On a nos, nos deux collaborateurs, Zishan et Gabriel, qui se sont penchés sur le sujet, qui vont nous faire une petite présentation là-dessus. Donc, Zishan, qu'est-ce que c'est le Kraken de Seattle
7: bah, c'est le 4 décembre 2018, NHL annonce la création d'une 32e franchise, la 25e euh, des États-Unis, et accorde celle-ci à Seattle, contre un droit d'entrée de 600, 650 millions de dollars.
0: 650 millions, OK, c'est pas, euh, pas donné, une équipe de hockey. Hein? <rire>
7: non. Et ils ont admis euh, 13 noms de l'équipe. Parmi ceux, il y a les Evergreens, les Firebirds, euh, le Kraken qui est maintenant devenu le nom de l'équipe. Aussi, un petit peu comme un fun fact, on peut dire. En 1917, l'équipe de la PCHA de Seattle, les Métropolitains, ont gagné la Coupe Stanley contre les Canadiens.
0: Oh, OK, OK. Il y avait une équipe dans une autre ligue, donc, si ouais. je comprends. Parfait. Et meilleure que les Canadiens. Ouais. Oh, OK, parfait. Ça fait peur. Euh,
7: L'arène euh, Climate Pledge, qui est leur arena qui joue, située au nord du centre-ville de Seattle, c'était l'an endroit où les supersoniques de Seattle qui jouaient au NBA qui jouaient jusqu'à 2008 une capacité d'environ 7100 sièges cette arena a été nommée Seattle Center euh, entre le moment de l'annonce et la fin juin 2020. Le stade est re renommé Climate Pledge Arena quand la compagnie Amazon a acheté les droits.
0: Et euh, qu'est-ce que tu veux dire par euh, Climate Pledge Arena? Qu'est-ce que ça veut dire? ça?
7: Ben, techniquement, qu'est-ce qu'il veut dire? C'est le climat. On va dire, euh, Seattle a quand, quand même un bon climat. C'est une, une ville fameuse. Et euh, il veut juste montrer comment le climat est, euh, est bon pour eux comme important pour euh, la ville et le monde.
0: Donc, nous, on a un centre Bell et eux, ils ont un centre qui disent que le, le climat, c'est important de le protéger. Oui,
7: comme d'autres stadiums. Comme... OK, ouais.
0: super intéressant, donc euh, quand même assez particulier. Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur euh, le Kraken de Seattle?
5: Un autre fait saillant c'est que Seattle, l'équipe de Seattle est la seule équipe à réutiliser l'eau de pluie pour glacer ou faire la, la glace sur son stade. Ah, OK.
0: Donc, on peut faire un lien avec un petit peu ce qu'on a oui. euh, auparavant. Ça, on a, en fait, on, on comprend que c'est un aréna qui est quand même très avancé sur le oui. plan euh, environnemental. OK. Donc, le nom, on commence à faire un petit peu de sens. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dessus?
5: Surtout, euh, avec la nouvelle équipe de Seattle, on, aussi, on peut s'attendre aussi qu'ils n'auront pas autant de succès que euh, certaines autres équipes plus plus avancé à la ligne.
0: Parce que c'est une nouvelle équipe. Oui. Ok, on parfait. Peut mais à date, est-ce que ça va bien pour euh, le Kraken? Ça
5: va plutôt mal, <rire> mais euh, il peut y avoir pire. Euh, Ils, aff il... Ils affichent une victoire, 12 défaites et un match nul en 18.
0: Ok, donc ça va pas très très bien pour le Kraken. <rire> ouais.
7: Oui. C'est pas comme euh, le Golden Knights de Vegas euh, en 2017-18 qui, qui sont allés dans les finales de Coupe Stanley.
0: Oui, donc c'était la deuxième plus jeune équipe après le ouais. Kraken. Ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley à leur première saison. C'est sûr qu'on n'est pas dans la même... Mais ben, qui sait, peut-être qu'ils vont gagner toute leur prochaine partie puis ils se ouais. rendre en finale et soulever la Coupe.
5: Ça peut peut-être euh, penser comme il y, a, il y a quelques années avec Saint-Louis. Ils se sont retrouvés dans la même situation. Ils ont quand même gagné la Coupe Stanley. Tout
0: à fait. Alors, on ne sait jamais. Excellent. Ben, c'est sûr que ça, tout est possible. C'est ça, les joies du hockey. On va souhaiter la même chose peut-être pour le Canadien qui est pas mal à peu près à la même fiche. Je dirais, euh... <rire>
7: On peut dire aussi que le Kraken, euh, c'est quelque chose que toutes les Lord euh, qu'ils qui utilisent est très populaire. Tout le monde euh tout le monde qui sont les fans de l'hélénage aime leur, leur jersey, c'est comme, ils disent que c'est le meilleur de la ligue. Le leur, bleu, leur bleu, navi, leur euh, leur logo, c'est... Oui, il a un
0: genre de, de, de S pour Seattle, ouais. en forme de serpent un peu. Ouais, ouais. Ben, En forme de Kraken. Ouais. Et, euh, ben, justement, ça m'amène, vous dites que leurs chandails sont très beaux. D'après vous, c'est quoi le chandail le plus... Euh, ben, où, le chandail de quel joueur des Seattle de Kraken est le plus vendu? C'est qui le joueur le plus important dans cette le équipe? Probablement,
5: le, le joueur le plus important, c'est le capitaine de ouais. du Kraken, Mike, Mark Giordano.
7: Oui, Mark Giordano. Uh, mais il y a aussi d'autres joueurs qui sont quand même bons dans le hockey, comme uh, Jared McCann ou uh, Jordan Eberle, ou Vince Dunn, il y a plein d'autres joueurs. Aussi, même Philip Grubauer, uh, uh, Golden goaltender allemand. Le gardien de but. Il ouais. jouait pour les Avalanche de Colorado. Oui,
0: et puis qui avait même été finaliste pour le trophée Vizina remis ouais. au meilleur gardien ouais. l'année dernière. Ben c'était tout le temps qu'on avait pour cette, ce petit survol de la nouvelle équipe de la LNH. Je vous remercie beaucoup Zichan et Gabriel. Et ben j'ai très hâte à votre prochaine chronique sur un autre phénomène ou sur tout autre sujet. Merci beaucoup. Ouais.
5: À vous aussi. Vous. James le destin nous réunit à nouveau. À présent, ton ennemi est mon ennemi. Comment est-ce arrivé Bah,
0: quand on vit assez longtemps. Et on va finir cette émission avec une dernière chronique sur le cinéma. En fait, on a notre collaborateur Alexandre. Bonjour Alexandre. Bonjour. Euh, est allé voir le film le plus, selon moi, peut-être un des deux films les plus populaires en ce moment euh, avec Dune de Denis Villeneuve. Lui, il est allé voir James Bond, Mourir peut t'attendre ou euh, dans sa version originale No Time to Die. Donc Alexandre, qu'est-ce que tu peux nous dire de ce film? Est-ce que tu as apprécié l'expérience d'abord?
2: Oui, c'était très bien. J'ai beaucoup aimé le film à cause de toutes les, sc les scènes d'action et de suspense. Puis le suspense est tellement présent que après toutes les scènes, tu veux écouter la prochaine. Tu peux juste pas arrêter d'écouter un film de James Bond au milieu parce que tu serais pas capable de dormir parce que t'aurais envie d'écouter la prochaine scène. Puis... Tout le dénouement mène à la fin qui que je trouve était vraiment bon.
0: Faut pas, il ne faut pas vendre de punch non plus. Là. On ne va pas dire quest ce non. qui se passe à la fin en tant que tel, mais oui, euh, je pense que tout le monde est un petit peu d'accord avec les, les films de James Bond. C'est euh, beaucoup de suspense, beaucoup de tension constamment. Oui.
2: Puis l'action aussi dans, dans ce film-là, c'est... James Bond, c'est comme un tueur en série, mais pour le bien. Il a tué des nombres incontables de personnes, mais pour le bien de la Terre. Mais moi, je suis un très grand fan de James Bond. C'est mon premier film, puis ça va pas être le dernier que je vais écouter parce qu'on a acheté le coffret de tous les James Bond, puis on va tous les écouter. Puis mais pour que tu sois un très grand fan ou que tu jamais écouté un, je trouve que c'était vraiment un bon film.
0: Donc si je comprends bien, tu jamais regardé de film de James Bond non. auparavant, c'est ton premier, puis tu as oui, quand même apprécié l'expérience.
2: Oui. Euh... Puis ça ne suit pas vraiment. Tu peux en écouter, par exemple, le douzième, ça en va écouter le 11e, puis tu vas quand même comprendre.
0: Oui, parce que sinon, ça serait difficile de repartir à zéro. Ouais. Il y a quand même une bonne vingtaine de films de James Bond. 25. 25. films le 25e de...
2: de James Bond. James Bond, le film qui a reparti l'industrie du cinéma. À cause de la pandémie, tous les cinémas ont été fermés, puis le James Bond, ça a été annoncé, euh, je pense... Euh deux mois avant la pandémie, fait que ça a été vraiment annoncé. Le film était prêt depuis longtemps, puis vu que le, les cinémas ont fermé à cause de la pandémie, on n'a pas pu le voir, puis c'est ça, ça a vraiment gardé le suspense que tout le monde allait, voulait aller voir ce film. Puis les experts étaient sûrs que c'était le film qui allait repartir l'industrie du cinéma. Et que les, parce que les adeptes de cette série voudraient, voudraient aller le voir passer le 25e de cette série. Les salles n'ont pas été aussi, aussi remplies qu'espérées, qu mais depuis deux mois, ce film a rapporté 325 millions de dollars au cinématographe. C'est beaucoup pour un film qui vient de sortir.
0: Oui, mais parfait. Donc ça, ça a quand même réussi l'objectif un petit peu de relancer le, oui, les ça, cinémas.
2: ça fait une grosse bosse dans le salaire des cinéma, cinématographes. <rire> Pour le dernier film de Daniel Craig en tant que le 007, il faut aussi penser qu'il va être le prochain. Alors, voici les noms que on pourrait avoir dans les prochains films de James Bond. Euh Iris Elba, qui a joué dans Fast and Furious et le film Thor. Mm -hmm. Daniel Kuluya, qui a joué dans le film d'horreur Get Out. Okay, okay, Il y hein. a tous les acteurs de Marvel. Tom Hardy, qui a fait Venom. Tom Holland, qui, a, qui, qui est l'acteur de Spider-Man. Tom Edelson, l'acteur de Loki, le frère euh, jumeau de Thor. Benedict Copperman, l'acteur de Doctor Strange. Et Chris Hemward, l'acteur de Thor.
0: Je pensais que Benedict Cumberbatch. Euh... Le nom le moins prononçable oui. de tous les Cumberbatch. temps, euh, Cumberbatch. Je ne suis même pas sûr que je le prononce comme il faut de toute façon. Euh, oui, Cumberbatch, excellent. Mes collaborateurs me disent que je suis bon. Euh, donc euh, oui, poursuit.
2: Et pour la musique du film, après Paul McCartney, Madonna et Adele, Billie Eilish est l'auteur de la nouvelle musique du film. Elle a écrit cette chanson à peu, près, à peu, peu après son succès Bad Guy, mais il a fallu attendre jusqu'au 31 septembre 2021 pour écouter sa musique dans le film. Entre le temps où elle a écrit cette chanson et la sortie de cette chanson dans le film, elle a gagné 50 millions d'abonnés sur Instagram. Puis depuis ce temps-là, ben, elle a vraiment grandi euh, populairement.
1: Oui, mais ça, je me permets une petite intervention. Je me demandais juste, euh, parce que moi, je n'ai pas vu le film, euh, c'est quoi la, la, la musique de, de Bill Eilish C'est quoi le, le nom de la musique Le
2: nom, ça s'appelle No Time to Die, un nom très original. Ça ressemble à beaucoup à
0: Skyfall d'Adèle pour le film. Ouais, Skyfall.
2: Puis... <rire> OK. okay, okay. <laughs> puis c'est pendant le générique du début où on voit le nom des producteurs euh, du film avec les radios.
0: Bien, en fait, euh, on voit ça ceux sur, sur et celles qui ont déjà vu des films de James Bond. Il y a toujours une petite scène avec des animations. J'imagine que c'est la même chose pour les ouais, euh, animations avec euh, des ombres qui se promènent, avec des pistolets qui tirent. Donc euh, Oui, c'est très artistique.
2: Cette fois-ci, c'était comme un truc sous l'eau avec plein de choses qui tombaient comme si tout se faisait détruire Puis on voit, on voyait le, la Hostel Martin de James Bond dans l'eau. Ah oh, non! Non, mais oh. dans le film c'est pas fait détruire, là, mais c'était vraiment comme une scène de chaos pendant la musique.
0: Excellent. Ben, euh, j'imagine de la façon dont tu en parles, tu as beaucoup apprécié si tu recommandes oui. cette expérience à tout le monde. Oui, tout le monde. Et euh, en cinéma, j'imagine que ça doit être assez le fun aussi, euh, considérant les effets spéciaux et tout. c'est pas un film à regarder sur son téléphone. Là, non,
2: c'est <rire> vraiment un film à aller voir en IMAX avec l'écran vraiment gros pour euh, vraiment tout bien voir.
0: Excellent. Ben, je te remercie beaucoup, Alexandre, pour euh, la chronique. Ça fut fort intéressant. Je me garoche au cinéma dès que, le euh, dès que la belle ado est finie.
2: Merci.
3: Ah, vous pensiez que c'était terminé? Mais non, on vous offre une deuxième critique cinéma en prime.
1: Ma planète Arakis est tellement belle quand le soleil est bas. On peut alors voir sur le sable l'épice qui tourbillonne au gré du vent. Les étrangers ravagent nos terres sous nos yeux. N'est toujours connu que leur cruauté envers mon peuple.
3: Alors, le sujet de notre prochaine chronique, c'est une critique de film. Nous sommes en compagnie d'Emilia et Ipa. Allô. Bonjour, les filles. Euh, donc, tout récemment, vous êtes allé voir le film Dune de Denis Villeneuve avec oui. le beau Timothée Chalamet. Et Zendaya. Euh, oh oui. Et Zendaya, c'est vrai. Donc, deux idoles, des jeunes garçons et des jeunes filles. Alors, on veut savoir, les filles, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ça parle de quoi, cette nouvelle mouture? Est-ce qu'elle est bien réussie? On vous écoute.
6: Bien, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce film. Pour ceux qui ne savent pas, Dune raconte l'histoire de, genre, polite. Atreides. C'est un brillant et ta talentueux jeune homme avec une destinée plus grande qu'il ne peut l'imaginer. Il va devoir voyager dans les endroits les plus dangereux de l'univers pour protéger
0: sa famille et son peuple. J'imagine que c'est lui, Timothée Chalamet, c'est lui? Oui, en effet. Ah, okay.
4: euh, ouais, ben moi aussi, j'ai vraiment aimé le film. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Euh, un truc que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était euh, les effets sonores, plus spécifiquement euh, un des éléments qui est assez intéressant apparemment dans le livre, je ne l'ai pas lu, mais euh, c'est l'élément de la voix, qui est euh, ce genre de parole qui peut contrôler puis faire, faire des actions à une personne. Puis Paul, il a ce pouvoir-là, mais il est en train de le développer. Euh, je trouve que ça ressemble un peu à dans Star Wars, mais ils l'ont vraiment bien interprété. Puis quand, il le fait, quand on entend la voix, ben, euh, c'est vraiment bien fait, puis on entend vraiment le, le ton de voix change et les effets ont vraiment été bien faits pour qu'on qu sente vraiment que ça prend toute la place sur l'écran puis que c'est vraiment une voix qui est contrôlante.
3: Là, tu fais le parallèle, tu veux dire de la force? Dans Star Wars, moi qui connais rien là-dedans... Là.
4: Euh, non mais j'ai peut-être mal expliqué, mais c'est que euh, dans le film de Dune, ils l'ont vraiment bien fait cet élément-là parce qu'ils l'ont euh, quand, quand Paul utilise cette voix pour essayer de contrôler okay, quelqu'un. En fait, c'est
6: comme une voix qui, qui est utilisée par juste certaines personnes. Seulement certaines personnes ont ce genre de pouvoir et en fait, avec un certain ton, ils peuvent euh, commander genre les actions des.
0: Comme un peu manipuler un Exactement. peu. Ouais,
6: manipuler ouais.
4: Ok, c'est bon. Donc,
3: et je
0: euh... trouve
4: que ça ça a été vraiment bien interprété euh, à l'écran. Parce qu'on ressent vraiment dans toute la place que euh, c'est vraiment une commande. Puis on ressent que c'est vraiment bien fait.
6: Oui, je suis d'accord. Aussi, un autre aspect que j'ai aimé, c'est qu'en fait, dans Dune, il euh, y, y, y a une grosse partie environnementale. Euh, <rire> Paul et sa famille vont en fait euh, être appelés pour euh, aller... Sur une planète. Sur une planète exploiter. pour euh, exploiter des... Euh, genre, ben Comme en anglais, c'est des spices. Mais Comme alors... de, la de, la de la colonisation. colonisation en fait, non, ouais. c'est pas la colonisation. C'est juste qu'ils vont aller exploiter une ressource qui est genre une épice. Okay. Et en fait, donc là, sur cette... quand on arrive sur cette planète, ben, on peut voir qu'elle est très genre surexploitée. Euh, genre, il reste juste cinq arbres. Il n'y a pas beaucoup d'eau. genre L'eau doit être vraiment très, très économisée et genre recyclée parce qu'il y en manque beaucoup. Et il n'y a pas de plantes, à part les cinq arbres. Donc, euh, ouais c'est très intéressant et ça, fait, ça reflète un peu nos... ce qui se passe... Sur notre terre aujourd'hui.
3: Est-ce que c'était un ton moralisa moralisateur, pardon, ou bien c'était quand même bien bien fait, mm. ça se prenait bien. À mon
4: avis, c'était moins un ton de morale, mais si on y pensait bien, on pourrait vraiment avoir une réflexion là-dessus à travers le film. Ouais. Mais je pense pas que c'était euh, si intentionnel que ça. Ouais, c'était pas vraiment le moral. but premier
6: du film. C'était mm. comme sur le côté un peu. Mm -hmm.
0: Oui, ça reste quand même un, une, une histoire, un ouais. film quand même. J'ai vu des images, j'ai pas vu le film, mais on voit quand même que c'est des, des grandes scènes des scènes assez majestueuses. Ouais. Le film mm -hmm. il est très beau en tant que tel. Mm -hmm. Bien, pour
4: ajouter à ça, justement, euh, tous ces paysages-là, c'est pas avec des écrans verts. La majorité de Villeneuve a vraiment fait un effort d'essayer de, euh, d'incorporer le moins possible les écrans verts et de le plus souvent filmer dans des vrais lieux, alors dans des vrais déserts, pour que ça donne ce, cet effet vraiment beau sur scène. Alors, les paysages et les endroits sont vraiment magnifiques.
3: Oui, vraiment, c'est très beau. Oui. bon Alors, dans un film euh, qui se passe dans une espèce d'univers désertique sur d'autres planètes, comment on a intégré la musique à tout, toute cette ben, atmosphère? Denis
6: Villeneuve disait dès le début qu'il voulait une trame sonore qui, est très, qui a un côté très spirituel. et euh, ben, Ça a vraiment été bien représenté dans la musique. C'est très, justement, spirituel et aussi comme un peu puissant. Ça prend bien sa place dans l'univers de Dion. Mm
4: -hmm. Puis pour ajouter, souvent dans les films qu'on voit de nos jours, c'est beaucoup de la musique pop ou c'est de la musique avec des paroles qui... T'sais, on peut danser, on peut chanter dessus. Dans Dune, c'était vraiment... Il euh, y, y a peu de paroles quand il y a des voix qui chantent. C'est très orchestral et c'est plus ouais. des... Euh, ouais, c'est une voix unie, comme un chœur. Et donc, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment bien fait. Et même genre dans
6: des moments de détresse dans le film, on entend genre des voix dans la musique un peu qui crient en chantant. Donc, c'est mm -hmm. bien fait. Bon, mm -hmm.
7: ouais.
0: Fantastique. Oui, je, je pense que, en fait, je viens de faire la vérification, c'est Hans Zimmer qui fait mm -hmm. la, la musique. Il ouais, euh, a remporté quand même beaucoup de prix pour de la musique. Ouais. Je sais qu'il a fait entre autres euh, Inception, le film avec euh, Leonardo DiCaprio. Mm -hmm. euh, il y en a fait plusieurs. Ben, super intéressant. Euh, euh, vous recommandez euh, le, de voir ce film-là. Je sais qu'il y en a beaucoup. On entend beaucoup les gens qui disent qu'on vous doit regarder ce film-là au cinéma. C'est très important parce que c'est un film qui est majestueux. Est-ce que vous recommandez qu'on se, qu se pitche dans les salles de cinéma pour aller le regarder le plus vite possible ou...
6: Absolument, je oui, pense je que... Oui, c'est vraiment un film à recommander. Oui, c'est bon. tous pour tous les âges.
0: Puis je pense qu'on vend pas de punch en disant qu'il y a probablement une suite qui va venir. Oui,
6: euh, oui. Film qui ça a, a déjà été avoir, annoncé il y a genre deux semaines, je
0: pense. Oui, ça a été annoncé parce qu'on attendait juste d'avoir, euh, voir si ouais, ça fonctionne si ça a été bien vendu. Ça s'est mm -hmm. très bien vendu. Ben, mm -hmm. je, on, on vous remercie beaucoup, les filles. C'était super intéressant. À la, semaine,
4: à la prochaine. Bye. Bye. Bye.
0: Eh bien, c'est déjà tout pour notre premier épisode de Culture Collège. Juste avant de vous quitter, euh, on se rend compte à l'extérieur que la grisaille commence à s'installer, les fêtes s'en viennent, mais sont quand même un peu loin. Mais on a une petite suggestion de la part de Madame Sorette pour euh, égayer vos journées.
3: C'est bien ça. Alors, il ne faut pas oublier que le Salon du livre aura lieu euh, des 25 au 28 novembre prochain au Palais des congrès. Il y a même un volet en ligne et un volet dans la ville, donc plusieurs librairies qui accueillent euh, des auteurs, des autrices partout dans la ville ce, depuis le 13 novembre et jusqu'au 28 novembre. Donc, on encourage tout le monde au collège d'aller y faire un tour, bouquiner un peu, puis on souhaite bonne visite à ceux et celles qui y vont vendredi le 26 novembre faire un tour au palais des congrès donc euh, bon salon du livre à tout le monde
0: une belle initiative de madame Vanina Del Monaco donc euh, oui fantastique eh ben merci beaucoup madame Sorette. et c'était tout pour notre émission de culture collège à la prochaine
3: à la prochaine
0: ont contribué à cette émission Lucas
7: Baudrétant Alexandre Alouin. Charles-Édouard Forget.
4: Laurent Chénier.
1: Romain Cavalier Bélanger.
5: Gabriel Auger Herrera.
4: Tamir Drouin et Alice Forget. Hubert Vans, Emilia Vincent.
0: Jeffrey brown pagé
3: Christine Sorette.